Hockeyvänner, alltid lika trevligt att bjuda in till en ny ishockeyvecka. Framförallt nu när det är februari och det börjar eskalera kring sträcken i SHL, i Hockeyallsvenskan, NHL. Börjar det bli lite sådana desperationer även fast det är dryga 30 matcher kvar. Det gör det hela mycket intressant. Därav så laddar vi upp den här podcasten i en vanlig version. Jag hoppas det, ni hade nöjet att lyssna in Jonathan Hedström förra veckan. Med den viktiga podcasten så var det han berättade om sin karriär och ätstörningen som han har haft och fortfarande jobbar hårt med. Ett avsnitt som berörde mig mycket och jag vet att det gjorde även på min kollega som sitter här och dricker. Vad dricker du nu? Kan Janga, lite förkyld. Erik Rankvist som fyllde år igår. Vi säger grattis igen Erik och frågar hur du mår idag med den här förkylningen. 12 dagar innan Jeremy Jäger. Det är viktigt för dig. Vattumän. Niklas Holmgren fyller ju imorgon. Vad kan vi säga om vattumän? Ofta egensinniga, eh, oberoende och söker efter frihet. Och det passar väl in på alla oss tre tycker jag. Och för att referera till Jonathan Hedström. Oerhört viktig podcast. Jag var kontakt via sms med honom efteråt och tackade för att han delar med sig för att det är ju så oerhört viktigt. Det finns ju sånt mörkertal med människor som, som mår dåligt eh, och har missbruksproblem. Han berättar ju att många eh, hockeyspelare har ju spelmissbruksproblem att man fastnar i spelmissbruk. Det finns ju massor av olika t- typer av missbruk där man alltså flyr ifrån det man upplever just nu in i någon sorts dråg. Som skapar oerhörda negativa konsekvenser på lång sikt. Så att det var underbart att höra Jonta både blanda allvar och humor. Och han är ju en härlig person också. Ja det är han. Vad är dina intryck av Jonathan Hedström? För vi säger hej och välkommen till Rickard Wallin också. Ni måste ju mötas ett andra hey. gånger. Ja hej hej på er grabbar. Kul att, kul att höra sig igen. Det var ju länge sedan. Ja verkligen. Det går kväll. <laughs> ja några timmar senare hörs vi igenom fortfarande lika sugna på att snacka hockey. Men för att återgå till allvaret här och, och Jonte Hedströms historia så har jag stött på Jonte längs vägen. Och, eh, det, det, är ju, det gör ju ont att lyssna på de här berättelserna i efterhand. Så man får ju en del förståelse för eh, varför han kanske uppträdde som han gjorde ibland. Eh, men han gjorde ju allting eh, runt hockeyplanen med ett snett leende. Vilket gjorde att man, man hade ju lätt att fatta tycke för honom både som, som motståndare och medspelare som hade några enstaka tillfällen i tre och eh, Det visar ju också på inte bara i den här eh, alltså kampen som han har tagit mot ätstörningar och, och delar med sig av sin psykiska ohälsa så engagerar han sig i en, en hel del sådana bra projekt nu numera när han har lagt av och lägger sin energi på det sättet och det är ju väldigt berömmert. Mm. Jag tänkte på det här, Erik var inne på också, det här med spelmissbruk. Alltså hur, hur vanligt var det? Hur mycket upplevde du det, Rickard, under din karriär? Att det var många som höll på med det. Man kanske inte reflekterar att det var missbruk för, från lagkamrater, men, men ändå? Jo, men jag har haft lagkamrater ganska tidigt faktiskt som PP väg till kasin och nattetid när vi var borta på, på resor och sånt där. Och, och det blir ju rätt tydligt i de fallen, nu är det ju så oerhört lättillgängligt med mobiltelefonerna och mobilkasinerna och det smög in i bussen eh, också tyckte jag i slutet av karriären att det var många som satt och spelade och hur mycket de då spelar för ja, det kan man ju bara spekulera och eh, som i allt missbruk så, så döljer man ju eh, det som är lite skämt och det som är lite stort och jag brukade säga lite skämtsamt när vi, när vi när alla spelar de här pokersidorna som var väldigt populära. Att det, det är helt sjukt för att det är aldrig någon som förlorar. Utan alla går ju minst plus minus noll varje gång. 
Så vart alla de pengarna som, som de då vinner emellanåt kommer ifrån, det var ju helt osannolikt en ekvation som inte går ihop. Men det här är ju ett samhällsproblem det har vi varit inne på förut och hockeyn är ju en del av samhället. Vi är ju inget bättre eller sämre än, än människor i allmänhet vi hockeyspelare utan eh, det finns ju även där så det, det är ju eh, liksom för, för alla andra människor som fastnar i de här problemen och missbruken så eh, första steget är ju att, att be om hjälp och inse att man har problem och, och man är ju alltid starkare om man liksom tar hjälp om man, när man känner att det här är fan inte bra. Nej, precis. Konstig fråga kanske Erik, men, men tror du det är svårt att vara professionell idrottsman eller idrottskvinna i dessa tider? Till exempel att vara hockeyspelare. Man går på morgonen, kommer till träningen, det är frukost där, man gör sin träning, man går och äter lunch och sen så har man tiden där på eftermiddagen på kvällen. Kanske lite ensamt, man, är, man har idrotten, den man lever för. Tror du att det är, det är en farlig väg? Jag tänker på vannan som man kanske jobbar mellan åtta och fem. Det blir en helt annan rytm när man har lagt av som idrottsman, idrottskvinna. Ja, det här är ju en, att det är en superfråga som man skulle kunna ägna en hel podcastserie åt egentligen. <laughs> men, men det som är att, att vara på elitnivå, det är ju några extremt intensiva timmar som du säger per dag med match eller träning. Sen är du jättemycket tid som ska ägnas till återhämtning och förberedelse och så vidare. Och den tiden, det tomrummet kan man ju då tyvärr fylla med saker som är som inte är bra för människohjärnor och människokroppen. Och, och så är det ju med i stort sett alla missbruk. Och det är ju allt ifrån alkohol till sex, till spelmissbruk, till eh, mat, alltså ätstörning och så vidare. Är att i botten är det ett trauma som man försöker det här blir väldigt djupt snack, mm. men, men det är trauma i botten som man försöker hantera, självmedicinera. Och, och det är det som är att de flesta människor kan ju hantera allt det här jag nämnde. Allt ifrån sex till alkohol till att spela och så, utan att hamna i missbruk. Men då finns det vissa människor som har disposition för att hamna i, i missbruk. Och då när man då är i klona på det, då är man ju fast och då börjar ju... Man manipulerar omgivningen och så och de ens närmaste blir ju medberoende i det här missbruket. Och det får ju enorma negativa konsekvenser för människan själv såklart men också för hela omgivningen. Och till slut går det så långt som Valle säger att man känner att jag kapitulerar, jag måste be om hjälp. Och då finns det ju jättemånga eh, bra organisationer och eh, terapeuter som kan hjälpa. Eller så blir det att omgivningen säger nej, det här går inte. Som i Jonte Hetsons fall hans mamma säger du, du antingen så går du in själv på rehab eller så ringer jag polisen så får de komma och hämta dig. Alltså en tvångsintagning på rehab. Och det är ganska vanligt att man gör en sån intervention då att de som älskar en mest säger vi älskar dig, vi är oroliga för dig du hanterar inte det här längre vi vill att du går in på rehab men nu, nu hamnar det rakt in i egentligen vad som är missbrukarens kärna men, men det jag kan säga är att det är otroligt viktigt att både som idrottskvinna och idrottsman att fylla livet med liksom saker som stimulerar eh, stimulerar både själen och och hjärnan på andra sätt än själva idrotten man håller på med. Och det vittnar ju jättemånga som man träffar dem som inte har hamnat i missbruk. Att de försöker hitta aktiviteter som stimulerar. Till exempel musik eller eh, att man läser böcker. Att man gör andra saker än själva idrotten man presterar i för att kunna slappna av. Ja, om, man, om man jämför ditt liv som professionell idrottare, Rickard. Om du tar Rickard Wallin när du var say, 21 år jämfört med Rickard Wallin när du var 31 år. 
Hur annorlunda levde du hockeylivet? <laughs> ja, alltså... Det är klart att det var väldigt, väldigt annorlunda. Framförallt efter att den stora förändringen kom när jag fick barn. Att det, det fanns ju något som var viktigare än mig själv hela tiden. Om man ville tillbringa så mycket tid man bara kunde med honom. Då, och ja, med de andra också sen lite senare. Men det var ju först i slutet av min karriär. Och det var mycket tomrum som man ska fylla. Både med sina egna tankar och... Ibland, så be- kroppen behöver ju vila och återhämta sig, det är ju helt klart. Men man behöver också, som Erik säger, hitta lite grann eh, en annan mening med livet och få till lite andra situationer. Och här tror jag faktiskt att, eh, om vi ska gå till hockeyn i sig, att SHL-klubbarna har en del att lära av NHL där man ägnar sig mycket mer åt eh, välgörande ändamål. Eh, delvis för att eh, samla lite popularitetspoäng, absolut. Men att använda sina spelare och komma ut och, och liksom skänka glädje till de som... Eh, som inte har det lika lätt eller i någon form liksom visa upp sig i samhället och hjälpa till. Där är NHL överlägsna. Och det tycker jag att SHL-klubbarna borde bli bättre på också. Jättenyttigt för, för unga killar och tjejer att komma ut i skolorna och prata till exempel. Visa på vad man ska stå för, för värderingar för att funka i ett lag. Att det finns en människa bakom hockeyhjälmen så att säga. Där, det finns jättemycket att göra i SHL tycker jag också. Istället för att bara låta killarna åka hem varje dag och sitta och spela tv-spel som de helst vill göra när de är 2021. Det förstår jag också. Ja. Men att tvinga dem ger ett mervärde både för föreningen och för människan i längden också. För det, kan jag, det tror jag ni kan hålla med mig om. Man, man vet inte alltid den referensen du, du gjorde där, hur man är 21 kontra 31. Hur man ska tänka när man är 31 när man är 21, det har man inte en jävla Nej. Och det ska man inte ha heller. Nej, precis. Och därför så tycker jag att man kanske ibland ska bli lite pushad och göra sådana ja. saker som man inte vill göra för att utveckla sig själv. Många säger att man ska läsa under tiden man spelar. Men att läsa utan motivation är också väldigt svårt för idrottsmän. Men just den här grejen att komma ut och se hur andra människor har det och bli satt i situationer där man kanske måste prata inför folk och sånt där som man kan ha nytta av i jobbet också. Det, det tror jag stenhårt på att klubbarna skulle engageras lite mer i. Eh, exakt i vilken form det, det vet jag att Brynäs till exempel jobbar ganska hårt med att de är ute i skolorna och pratar och har ett sånt, eh, det står i deras kontrakt till exempel det tycker jag alla klubbar skulle ha ut och prata i skolorna eh, visa på att man är bra förebild och, och eh, se liksom lite grann hur man kan påverka yngre människor det, det tycker jag i alla fall var väldigt tacksamt eh, de gångerna jag fick göra ja, det det där är superbra Valle jag, jag är inne med på 90-talet när jag och Robert Norberg hade skrivit boken Den inre matchen. Efter det fick vi frågor från skolor om vi kom ut och prata. Så vi gjorde det ganska ofta. Vi var ute och prata om hur det var ett lag. Att vara en schysst lagkompis mot mobbing och, och sådana liksom grundläggande saker som ju var supernervöst varje gång. Men efter ett tag så vande man sig vid att stå där framme och, och fick den här känslan vad underbart det är som människa att dela med sig. Och så var det ju alltid några som man fick respons och som kom fram och tack så mycket. Och lärarna var ju ofta tacksamma att det hade kommit liksom en röst, lite lokala profiler som, som kommer och pratar om att vara en god medmänniska, en bra kompis och så vidare. Göra varandra bättre. Så att det, det här var jättebra att du spann in på det. Och det är ju ett sätt... Och ju äldre man blir så upptäcker man ju att man är tacksam för alla människor både i smått och stort som har gett en saker under livets gång och en stor del av meningen med, med livet som jag ser det är ju att dela med sig av kärlek och kunskap till, 
till andra människor då mår man bra själv. Men finns det en tiden, Rickard, för som spelare så tycker man väl ändå att ja, men vi jobbar mer än heltid. Det är matchskit och det är resor och det ska vara återhämtning, det är träningar, det är taktikmöten. Är det ett heltidsjobb just nu att spela i SOL slash hockeysvenskan? Ja, det är klart att det är ett heltidsjobb. Du kan ju ta ett annat jobb på sidan om. Men lite så här stötvitt besök någon gång i månaden. Det måste ju alla ha tid att planera in med tanke på hur många luckor det finns i ett spelschema i SHL. Om NHL-klubbarna kan göra det. Det är alltså inskrivet i alla NHL-kontrakt också. Och AHL-kontrakt. Att man ska göra ett visst antal samhälls framträdande eller liksom uppdrag. Mm. Vad det kallas. Så kan de få in det i sitt schema med 82 matcher med senare start på säsongen och allting. Så finns ju inga som helst ursäkter för att, att vi i Sverige inte ska, ska kunna fixa det också. Som sagt, detaljerna går ju alltid att diskutera och komma fram till. Men eh, jag tror att det, det är alltså, positivt för spelarna. Men absolut också positivt för klubbarna och hockeyn i stort. Och, och få fler intresserade av vår fina sport. Och den ändå sammanhållningen som, som är så positiv i, i ett hockeylag och lära sig och... och ta hänsyn till andra människor så finns det ju baksidor med det också mm. såklart men eh, det tror jag stenhårt på när, när vi, vi, vi går från, alltså, från det ena till det andra lite grann här känner jag, men det är ändå en sak som jag tycker är en självklarhet att, att vi, vi säger fortfarande hockeyspelare ja, du, du får vara i det facket här, det är helt ja, okej jag gjorde faktiskt en match för Arvika i år så jag får väl kalla mig ja, hur, hur gick det där då? <laughs> ja, vi vann till slut i sadden så och ett mål, så jag har ett bra snitt i år. Nu är det färdigt med det. Ja, det är bra. Men för ena med det, till det andra då, så ska jag avsluta det där. Att jag tycker att man måste kunna bjuda på sig själv 2019. Man måste kunna ta ett steget bort. Och man behöver inte heller göra allt för att få genomslaget i sociala medier eller utåt. Utan man kan göra lite goodwill också kanske på det lilla planet lokalt. Tänker jag också. Att det, åk till, till sjukhus, träffa sjuka barn. Gjorde vi alltid en färg ett tag på, på jul och åkte dit och, och, och liksom bara bad en stund och få eh, känna att man gör någon nytta för de som har det tuffast. Mm. Det tyckte jag var väldigt tacksamt även om det också var jobbigt att se. Men det borde man också kunna göra mer kontinuerligt. Och det vet jag som sagt att NHL-klubbarna är superbra på. Eh, ibland så läggs det också upp klipp på det såklart och, och visar sig upp att man gör bra saker. Men många, många NHL-spelare har välgörenhetsorganisationer där de lägger ett stort jobb och, och framförallt sätter sitt namn på organisationer som hjälper de som har det tufft. Och, eh, det är berömvärt eh, verkligen tycker jag. Och Jonathan Eström får då knyta upp den här säcken. Efter att han har tagit sig ur det missbrukar själv, då är det ju ett steg i i helande processen att dela med sig till andra och det är det han åker runt i föreningen nu han berättar själv att han skulle till HV mm. och, och förhoppningsvis kommer vi om några år när vi pratar om det här igen se att det här är en naturlig del i alla klubbar runt om i Sverige att man får en medvetenhet om det här så man kan hjälpa de som behöver den här hjälpen Bra, vi stannar kvar lite i SOL lite där du pratade om HV71 Erik. Vi, vi stannar i Småland för att vi går mot Kronoberg och pratar lite Växjö Lakers som ju är regerande mästare i SHL vann ju SM-guld nummer två var det för Växjö om jag helt fel ute. borde jag ju veta mm. som kommer ja, från Växjö det. också. Bara sån sak. Men jag, jag är lite fundersam kring Växjö den här säsongen. Inte för att de ligger långt ner i tabellen nu för det kan ju ändra sig på ett par vinster så man helt plötsligt tvåa, trea igen så jämt är det ju SHL. Men lite kring det här med Sam Hallam som jag har en jätterespekt för. Jag har varit med på hans resa när han började vara coach i Bikarskoga och följt honom i Växjö också. Men 
min fråga till er och jag riktar den till dig först Erik. Hur länge kan man vara coach i en klubb tror du på den här nivån nu i dessa tider? Samma varit rätt länge i Växjö. Jag såg en intervju nu på Simor när de pratade med honom också. Ja, du är ju inne på den sjunde säsongen. Jag bara, va? Sjunde säsongen nu? I Växjö? Det är lång tid. Ja, det är lång tid. Man brukar prata lite cykler. Att, att en cykel ungefär sju år om man har en relation. Att man måste nästan ompröva och, och välja varandra igen om man har en kärleksrelation till exempel. Men har man då en jobbrelation som Sam har med Växjö efter sju, åtta år, då måste man ompröva är det här jag vill vara en cykel till eller vill jag hitta ut nya utmaningar? Och det går absolut att vara en, en ledarstab framförallt att vara en head coach eftersom spelarna byts ut så mycket nu. Det är så många som försvinner till bort till NHL eller till andra ligor i Europa. Så att då skapar man kontinuitet genom ledarna istället för som det var tidigare i hockeyn att man hade kärnspelare, ett gäng som skapar den här kontinuiteten. Men nu kan ledarna stå för det. Men den stora frågan för mig är ju den inre motivationen Sam när han har varit med och vunnit två guld. Jag kan definitivt tänka mig att han känner att han skulle vilja ha en ny stor utmaning. Till exempel att bli förbundskapten för tre kronor. Nu ska ju Garpenlöv ta mm. över. Men det är ju en sån roll som Sam också skulle klara galant. Ja. Eller att testa vingarna kanske i Schweiz eller på något sätt bli assisterande coach borta i NHL och försöka ta den vägen och bli head coach där som Jeremy Carlton har blivit och som vi spekulerar att Grönborg också kommer bli framöver. Så, att, så att det här är ju en mycket intressant tid för Sam som person att gå in i, i sig själv som man han verkar ju vara väldigt eh, självreflekterande och, och eh, väldigt klok, smart kille. Som, eh, det ska bli intressant att följa, men det går absolut svar på din fråga att vara ledare i samma klubb i 15 år eftersom det är sån rullians på spelarna. Vad, vad känner du som spelare? Rickard, om man hade en röst som eh, var kvar i ett omklädningsrum väldigt länge. Det svåraste är ju att förnya sig och, och få så samma alltså reaktion på eh, när man säger samma saker ett antal mm. gånger så, så blir det ju lite, när man har hört när man har hört det så vet man nästan vad man ska förvänta sig av en ledare som har varit på samma ställe det är men inte sagt att det, att det inte går men det är svårt, det, det tror jag eh, att få med sig hela gruppen eh, framförallt när det är några spelare som har, har man måste ju ha balansen också av att spelare som man litar på stannar som ledare där också. Man kan inte bara byta ut alla och ha kvar en ledare tror jag heller. Eh, till och med Arno Del Corto som hade varit i Davos i 17 år fick ju lämna under säsongen eh, till slut. Och han tror jag hade varit där något år för länge kanske. Precis, han skulle ha lämnat efter två cykler. 14 år. Ja, precis. Men det, det var ändå anmärkningsvärt länge. Och väldigt sällsynt att en tränare stannar så länge i ett lag. Så jag vet inte var gränsen går. Det måste ju också vara individuellt. Ja, såklart. Men där är vi sju, sju år. Alltså det, mm, det är imponerande och väldigt länge. Och det kommer krävas eh, um, någonting nytt från samsida om man ska vara kvar. Och säkert eh, någonting nytt från Växjö också. För att eh, ja, just det här med, med ledarpositioner. Man, man gör ju genomgångar och man har träningar och... och eh, det är så otroligt många gånger man står och pratar inför en grupp varje år. Så att för alla tränare och ledare så blir det ju släntrian till slut. Och det gäller ju att verkligen ju längre man har varit där minimera de gångerna man 
liksom vill ha den här reaktionen och det är ju en jättesvår balansgång och att göra kan jag du, tänka mig. Du är inne på en intressant grej att Sam vill ju i stort sett ha alla intervjuer själv för att han, jag pratade med Jörgen Jönsson om det och, för Jörgen gav ju inte så mycket intervjuer i fjol när han var assisterande när de vann guldet och var överlägsna och han berättade att Sam vill ju ta i stort sett all media själv för att liksom ha kontroll verkligen på vad som vilka signaler som skickas ut mot, mot media då som kommer att nå laget sedan så att, så att eftersom man också tar den är du en huvudtränare som delegerar väldigt mycket och skickar mycket ansvar att de assisterande sköter media delvis och även sköter genomgångarna inför gruppen, då blir det på lite annat sätt men eftersom Sam är ganska kontrollerande och vill hålla det mesta själv på det sättet så krävs det ju ännu mer av kreativitet och flexibilitet för att inte det ska bli slänt. Men han verkar ju släppa mycket spelmässigt vad man ju hört, han fick någon fråga resonerar ni i powerplay? Ja ah, det vet ju inte jag för det har ju Temel hand om, om då det är Temel nu eller Helgen jag tror det var Temel. Ja exakt så internt så, så har de sina ansvarsuppgifter att ha, ha områden powerplay, offensiva spelet har Termel till exempel, det hade ju Jörgen Jönsson mm. i fjol och sen så eh, så släpper han andra bitar till målvaktstränaren och backcoachen och så vidare men utåt sett så, så håller han väldigt mycket, behåller han kontrollen själv Sam och det här, det här är också en grej, du känner ju Termel Valle hur mycket avsaknaden av Jörgen Jönssons klokhet och det han står för i Växjö har, har han lämnat ett hålrum efter sig på det sättet vad, vad tror du där? Ja, det, det blir ju något helt annat där när man byter assisterande tränare och det kan ju vara ett sätt att, att, att förnya sig på eh, absolut men det blir också en ny rollsökning i ledarstaben där och exakt vem som ska göra vad och, och alla har ju sina styrkor och svagheter och eh, Jörgen Jönsson är i mitt tycke Kanske den smartaste hockeyspelare Sverige har haft på många sätt offensivt. Och Tillsammans med dig? Ja, det vet jag inte. Jo, jag tänkte på det i morse när jag käkade frukost. Att är det två spelare jag har coachat som är supersmarta när man ger instruktioner så är det du och Jörgen. Men fortsätt. <laughs> ja, jag tackar för, för den referensen. Jag har ju lärt mig väldigt mycket av honom. Och det blir ju lite internt sådär va? eftersom jag har jobbat så nära honom. Men... men också som assisterande tränare när jag hade förmånen att ha honom som det och du jobbade ju bredvid Jörgen där han är ju extremt smart och lösningsorienterad och han har ju verkligen den där förmågan och när, han, när det brinner till att alla förstår att han menar allvar alltså det, det blir ju det blir ju ett, ett, ett tomrum där tror jag både från Jörgen Jönsson Hur visar han det Rickard? Ja det, det förstår man tror mig Ja, men blev han förbannad och gick runt i omklädningsrummet? Ja, ja, ja. Då är han helt röd i, i hela ansiktet och, och liksom, det blir som en, liksom en zon på en meter runt honom som man inte vill gå nära. Liksom. Ja. Så, jag tror att han lämnade det. var en jättesmart rekrytering eh, i Växjö där. För han vill inte ha huvudansvaret. Han vill jobba lite som assisterande tränare tror jag också. Och passar nog kanske egentligen bäst om det. I alla fall i nuläget. Sen tror jag säkert att han har kapacitet att bli den. Men han är mer bra på att hitta små lösningar och tips än att coacha kanske och kasta in rätt folk. Och så där. Det är inte han lika triggad av har jag fått intryck av. Så exakt vad Termell har för, för styrkor som, som coach det vet jag inte riktigt eftersom jag inte har jobbat nära honom även om jag känner honom lite som person. Men jag tror att han lämnar ett, ett ganska stort utrymme där i den offensiva kreativiteten i Växjö, där de i och för sig hade ett helt annat material, men, men de var ju extremt luriga i fjol. Så ja, jag, jag tycker ändå att man börjar ju se att när de har varit så länge på ett samma ställe, jag tänker även på Roger Rönnberg i Frölunda, att det som såg så eh, liksom 
glasklart ut för några år sedan börjar ju ändå krackelera lite så där känner man emellanåt. Eh, och Rogers humör som, som, eh, som man har sett så många gånger nu. Man, Han blir också knallröd. Ja, exakt. Och man har, man har ju sett det där så många gånger nu. Och laget har ju också säkert sett det så många gånger nu så att det blir inte riktigt samma re, re, reaktioner längre. Eh, är ni med på hur jag tänker? Ja, absolut. Och det, men så har vi ju en del, om man tar Bert Robertsson i Skellefteå som, som ja, kommer lämna det. nu. Det, det var ju lite hans styrka också, känns som att han kunde ändra skepnad lite. Och, och ja, och det där, har jag varit med om, det där har jag varit med om som spelare också. Att, eh, till slut när vi hade varit framgångsrika i Färjestad så länge så eh, man försöker ju hela tiden göra samma saker och tro att man får samma resultat. Men man måste ju förnya sig och förändra sig eh, och ta in andra referenter och den här är en jättesvår balansgång. Bara för, för några år sedan när jag gav mig så trodde man att Skellefteå skulle spela ut motståndarna forever. Alltså. Men så är ju inte fallet nu. Frölunda är inte lika överlägsta. I fjol så kändes det osannolikt att Växjö inte skulle vinna eh, SM-guldet nästa år. Så det förändrar sig över tid och, och snabbare och snabbare tycker jag också än vad det gjorde förr i tiden. Jag och Valle, eh, du och jag Rickard brukar ofta prata om det krävs att göra justeringar under vägens gång för att bli ja. mästare. Jag kör en Super Bowl referens Bill Belichick och Tom Brady som nu vann då sin sjätte Super Bowl med New England Patriots i natt. De är ju mästare på just små justeringar under matchernas gång. I första kvarten har de bara tagit tre poäng genom tiderna i de där Super Bowl, men i andra kvarten så har de kört över motståndarna och framförallt senare i matchen. Och det indikerar ju att de gör de här små smarta justeringarna som gör att de blir vinnare. Och det lärde du mig mycket, Wallen, när vi jobbade ihop där i Färjestad, att måste hitta justeringar under en matchseries gång eller under en match. Och där var Jörgen Jönsson också. Dels att han blev röd i ansiktet när vi jobbade ihop, kom in i tränarrummet. Alla var upprörda, men Jörgen sa ofta, vi måste hitta en eller två saker. Ge spelarna någonting att tro på. Så det går inte bara att gå in och skälla Nej. för att skapa en attitydförändring, utan dessutom, okej, okay, spelarna känner oj oj oj, här är en kille som har vunnit 4-5 SM-guld, dubbla OS-guld och allting, han är superengagerad, han visar att han vill vinna till 100%, men han kommer också med någon detalj som vi kan tro på och göra en riktningsförändring för att bli framgångsrika Men för att ha en sån spelare, behöver inte den spelaren ha varit en tid i klubben också, om det kommer in nya spelare, vågar de göra det direkt lyssnar man direkt på dem, så att det kommer någon ny till Färjestad, Rickard, hur lång tid tog det innan den där erfarna spelaren liksom tog initiativet till att komma med förändringar. Så här gör vi nu och visar sitt rätta ja. Det där är ju alltså, en jätteknäckfråga. Det gäller att skapa en miljö där man tar in spelare och låter dem mm. spela till sina styrkor och få ge utlopp för sin kreativitet. Och det är ju jättefina ord. Och jag tänker på Erik pratar här också att jag är så urbota less på att höra om vad har laget för spelidé? Hur många gånger har vi hört det de sista tio åren? Det är liksom ja. det största modeordet som finns i svensk hockey. Vad har vi för spelidé? Ungefär som att spelidén som man sätter i augusti någonstans. Det här ska vi så för, så här ska vi uppföra oss. Att det skulle vara en garanti för succé. Det är klart att man ska ramar och hålla sig efter. Men just de här justeringarna längs vägens gång, alltså den individuella skickligheten hos spelarna den känns det som att man ibland tappar lite grann tron på att det är det som ger framgång i svensk hockey just nu, att det bara ska vara ett system att så här ska vi pressa, så här ska vi försöka, så här ska vi försvara oss och, och gör vi det, då vinner vi. Ja, absolut. Man ska, man ska vara drivande i spelet och man ska ha en bra idé. Men om motståndarna gör något för att neutralisera det, då måste man göra något mm. annat och ha en plan B. 
Så, så det tycker jag är ett jätte alltså, problem. Det vet jag inte om det är ett problem. Men jag skulle inte vilja jobba så. Utan jag tycker att eh, man sätter tydliga ramar hur, hur man vill, framförallt försvarsspel och, och säkert i, i liksom grunden i handfallsspelet också. Men släpp loss kreativiteten och, och, och gör förändringarna. Då kan man vara framgångsrik under en lång tid också. Mm. Och jag, jag tror väl att det kan vara lite så här också det du är inne på. Det görs ju färre mål i SHL du jämför med NHL. Det går ju vår NHL-studie, Erik. Det var rätt stor skillnad. Och det är ju många som hyllar att tabellen är så jämn som den är nu. Jag kan tycka att den är farligt jämn. Och just att det blir det att man vågar inte släppa loss kreativiteten hos spelarna. För poängen betyder så oerhört mycket nu. Och då spelar man mycket mer om vi går tillbaka till vår spelidé. Jag håller med dig helt. Det är ju dagsform och hur motståndarna agerar och vilken spelare som är het. Det påverkar ju så mycket. Det kan man inte bara bestämma dagarna innan. Det kan vi göra med en sändning kanske om inte någonting händer. Men inte, inte en match. Att nästan det är för jämnt och att det kväver spelet lite. Är jag fel ut då Erik? Nej men det, det är ju absolut. Det ser man ju en stor skillnad. Det hade jag mycket diskussioner eh, i Färjestad- till exempel Mikael Johansson som ju var en oerhört kreativ spelare som, som redan när han kom in tidigt som ung i Färjestad eh, sa att kan vi inte göra mer som NHL att de två toppkedjorna får när man har pucken att man får hela tiden försöka skapa. Alltså om du tittar på Elias Pettersson i fjol till exempel i, i Växjö som dominerar helt. Direkt han fick pucken så försökte han ju skapa saker offensivt och kreera och bröt ju mönstret på ett sätt som gjorde att, att lagen kunde inte försvara sig mot honom. Och det var det Micke var inne på då att okej okay, vi har ramar och det i spelet utan puck att man ska backchecka och vara i skottlinje och allt sånt här. Men när vi har pucken och kommer in mot anfallsblå att vi får vara kreativa för att om vi vågar försöka kontrollera pucken och skapa på egen kreativitet då kommer vi i alla fall varannan gång kunna skapa målchanser på vår skicklighet. Och det, det menar han på, det får de bästa spelarna i NHL göra. Varför kan vi inte släppa spelarna lös i SOL Och det här är, det är ju tio år sedan tillbaka jag refererar i tiden nu. Och nu ser vi ett SOL som du säger som är rekordjämnt på många sätt vilket ju är kittlande för spänningen. Ja, Men spelmässigt och att, att lagen skapar för lite målchanser och de skapar också gör för lite mål om vi jämför med, med världens bästa liga NHL. Så att jag, jag, jag tycker definitivt att Micke redan då var inne på någonting som har blivit ännu mer aktuellt idag. Men vi bara avslutar Rickard. Du måste bara berätta hur det var när Jörgen Jönsson var vansinnig och han hade Peter Nordström i omklädningsrummet. Satt nodda tyst eller hur var det? Ja, det, då var det ingen idé att prata med han. Det kan jag ju lugnt säga. Utan det brukade sluta med att när han blev riktigt förbannad att han slog av en klubba och hade duschat och åkt hem innan vi kom in i omklädningsrummet på träningarna. Och, och sen skulle om jag hårdrar det nu då skulle Peter Nordström prata Pelle Pressberg till rätten och sen skulle de på något sätt försonas han efter men skämt åsido så han hade några sådana utbrott varje år och jag minns också tydligt att det var ju, all, det var ju aldrig böter på att slå av klubban så länge Jörgen spelar direkt året han slutade då smög materialen in att det skulle vara böter på att slå av klubban så hade de bara gått och väntat på det var, det var vetorätt liksom att han, han visste att det var fel och göra det. Men han kunde liksom inte hålla det. det, var, det på något sätt var det värt att, att, att ha den kvar. För att ja. Hade han fått böter också, då hade det blivit... Han var tvungen att få ut de där naturkrafterna. 
Och, som han bar på ibland. Och så matchen efteråt så dominerar de helt då. Ja, exakt. Jönsson-ligan. Det, det såg ju nästan aldrig fel. Och till och med om det var träning dagen efter så ville man inte möta deras kedja. Så för då fick man inte låna pucken om man sa att det gett dem pengar för att få den. För alla som inte riktigt med nu Jönsson-ligan, vilka var med? Ja, det var ju Jörgen Jönsson som sänkte då och Peter Nordström och Pelle Pressberg då på kanterna som ju var en sylvass i i dåtidens Färjestad. Ja, jag hade förmånen att jobba lite med dem i Leksand ett tag, Pelle Frästberg och Peter Nordström. Och det var ju så roligt, för vi jobbade mycket med taktiktavlan inför matcherna. De skulle sitta och rita lite. Man behövde ju ha 30 sekunder, var det man behövde. Peter Nordström, han kunde ju sitta där i 30 minuter. Det var lite småjobbigt för dem i bussen att klippa ihop det där, men det var ju underbart. För han ville, han brinner ju så mycket för hockey. Han är i Nyköping nu. Han är tränare i Nyköping nu. Ja. Och, och en sista grej bara att man hörde ju från omklädningsrummet jag hade också förmånen att få vara med i coachstaben 2009 när Peter Nordström vann sitt sista SM-guld var det va? Ja. Och, och då var ju han oerhört talför i omklädningsrummet. Alltså, några enkla saker som han tryckte med sin stämma hörde man ju eka ända in i tränarrummet. Saker som spelarna behöver göra för att vinna. Och det var en gång i slutspelet, jag bara, sista grej. Där Dick Axelsson frångick vårt system i spel utan puck och jagade ner på ett ställe han inte skulle göra. Och direkt efter matchen, vi vann matchen, då sa Jörgen och Nodda, ta ut det klipp också, vi ska visa hela laget imorgon. Så då visar vi laget på video. Här jagar du ner där där du inte skulle gjort. Du frångick, du skete i våra principer utan puck. Det ska aldrig mer hända. Så det händer aldrig mer. Dick han gjorde exakt rätt utan puck. Och jag tror vi vann det där slutspelet med 12-1 i matchen va? eller vad det var 2009. HV Aha. vann en match, annars gick vi rent. Aha. Så det var på den nivån som det krävdes för att vara en del av det vinnande laget. Får tala om Dick Axelsson nu i Djurgården och just det här med SOL så tycker man det är ju fascinerande att tabellen är så. Missförstår mig rätt där. Det är underbart och fansen kommer till matcherna för att det är viktiga matcher hela tiden. Och det är underbart också det här att det kommer in nya lirare. Som i Djurgården så fick ju Alexander Holtz debutera. 17 år unga han. Djurgården byggde ju upp det att han nu är det debut för vår nya supertalang. Fick inte spela särskilt mycket men ändå så är det härligt med de här nya unga som kom in. Rickard, en 17-åring när man kommer in i SHL. Alltså hur mycket förändras livet när du ska börja tänka ishockey på ett helt annat sätt? Jag kommer man ihåg hur det var att vara 17. Jag hade ju inte varit mogen för att spela elitserien eller SHL på den tiden. Å andra sidan var det mer ovanligt eftersom det var färre spelare som var borta i Nordamerika och konkurrensen hårdare. Till och med när jag slog mig in som nyssfyllda 20 i, i elitserien. Så, just med 17-åringar, jag tror att de är lite mer redo, lite mer mogna och lite mer vet vad det krävs idag. Men jag kommer ihåg exempelvis som Jonas Brodin kom in och ja, började spela med i A-laget och, och hänga runt med oss. Och liksom, han hängde med ut och käka efter matcherna så hade du ingen aning om vad det stod på menyerna ibland. Liksom. För, eh, ja, ni vet, han hade ju inte varit ute på restaurang och käkat speciellt många gånger så där. Då hade det varit McDonalds han hade hängt på. Så Såklart. Det är lite sån här roliga, roliga grejer längs vägen. Även Joel Eriksson Ek kom ju upp eh, rätt tidigt och då hittade man han i lobbyn på Scandic när han satt och spelade tv-spel i barnhörnan någon gång nu i Sjöttvik. Det kan ju bli lite så här situationer men de ser ut som barn. De, de, 
uppför sig ibland som barn när de leker runt i omklädningsrummet och snackar. Men de spelar ju som vuxna män när de kommer ut på isen redan nu. Vilket är ju både lite imponerande och skrämmande för att säga. För, um, tittar man på en 14-åring så ser de ut som de har jättelångt kvar. Sen händer det supermycket för en del spelare. Och, um, ja, både kroppsligt där men framförallt alltså spelmässigt. Så... För, för att liksom knyta ihop säcken det, det blir t- väl tidigt ibland mentalt för de här killarna kan jag känna och gå in med de förväntningarna som ställs på dem. Och det ska bli intressant att se hur de hanterar det och eftersom allting blir så väldigt publikt nu. Jag tänker på, på Holt debut som du sa där som blev väldigt uppmärksammad och sen får han två minuters istid liksom ja. kom igen. Smyg in killen lite grann och låta han visa något först istället för att slå på stora trumman och, och känna att han måste liksom ut och visa och leverera. Man ska skapa en trygg miljö för de här killarna tycker jag växa in i. Vad tänker du kring det Erik som, som ledare? Vad tänker du då? Ja men som hålls att man tar in det Rickard är inne på som 17-åring smyga in dem kanske istället. Kan det bli för stor uppmärksamhet för dem? Eh, hur skulle du gjort? Ja, det här är ju en. Det här, det här är väldigt, tycker jag, också individuellt. Man, man måste anpassa som i Brodins fall smög vi ju in. För det passade ju hans personlighet bra. Mm. Holtz, han har ju blivit Instagram-fenomen. Jag följer honom på Aha. Instagram och han har väl tiotusentals följare och, och så vidare. Så att han. han är väl med, det gör väl också Djurgården bedömningen att han verkar vara en sån person som, som vill ha den uppmärksamheten och, och jag har ju tidigare också eftersökt att, att man ska profilera mer i SHL, försöka skapa mer profiler så på det sättet tyckte jag att det var, ja men var kul att de ändå profilerar, sen blir det ju en enorm press och det kan nästan bli chockartat ju att oj, var det så här det var, det minns man själv när man gjorde första matcherna utan att ha blivit profilerad, bara själva matchen i sig är ju enormt. Och lägger man då till den dimensionen också som det blev för honom så, så kan det ju bli nästan som Ferdinand på, vad heter det? På julafton. På julafton, när han kommer ut där. Ja. Och, men hur, hur stor talang är det, Holtz, Erik? Ja, men det är ju en, det är ju en supertalang. Och i alla fall när vi har sett, det, det få klipp jag har sett så har han ju oerhörda skills. Alltså han är ju han är en bländande teknik och så. Men sen så är ju hocken en lagsport och det gäller ju att vara effektiv i ett lag som, som får framgång och det, där ja, men det ska bli väldigt spännande att följa jag vill bara slå ett slag till för SHL och prata om att profilera det jag tyckte det var spännande i färdigstad Rickard att, att det var en ung kille som fick presentera line-upen v- vad känner du till om det? Ja det var Kids Day i, i Löfbergs arena när man mötte Mora i lördag så jag tror att det var han som är speaker i vanliga fall, att det var hans son som, som fick läsa lagställning. För det var barn som skulle göra det mesta då, för att sprida lite intresset där också. Så det var väl en annan sorts profilering och jag tror att det föll ganska väl ut i smaken. Även om alla hardcore-fans inte gillar upplägget med olika sådana där teman på matcherna, vet jag. Så är det ju ändå för att barnen ska också kunna få vara en del och följa... SHL-hocken och, och komma nära på, på det sättet. Så, eh, och det är väl bara att vara en 11 år. Så han, har han eh, sex år så ska han så spela, ska han spela. I, i SHL. <laughs> ja, jag är med Färjestad. har ju många unga men, spelare. Allt för, att, allt för att profilera profilerna. Men, men låt dem bli profiler först innan man ja. profilerar dem. Eh, det, jag tycker att man började, li, började lite i fel ända där. 
eh, om man gjorde det redan innan matchen. När man ser fram honom, eh, Alexander Holt spelar honom ordentligt, han gör liksom lite avtryck. Då kanske man kan pusha lite hårdare för det. var bara det jag menar. Inget fel är att, att killen ska få uppmärksamhet när han är duktig. Ja, men det, är inte, det är intressant. för Höglander som, som jag bor granne med nere i Engelholm. Jag tycker det är en jätteskön kille. Jag pratade om honom i tidigare podcast. Han är med med småkillarna och spela inlines på dagarna för att han älskar landhockey och älskar sport överhuvudtaget. Och jag tänkte i början, varför profilerar inte Rögle honom hårdare? Men de väntade ju tills han blev varm i kläderna i SOL. Och nu han gjorde han sorromål mot Färjestad, Marcus Svensson som var nära att ta den. Det var på inneband, det var ner ja, i det. Han gjorde en sorr och han avgjorde på straff hemma mot Växjö. Efter att ha slitit sig löst i övertiden och gjorde mål på Viktor Fast. Och nu börjar ju Rögle profilera honom. När han har visat att han är en kille som ger 100% för laget och färgar in och, och hjälper laget att vinna. Så, så det är ju mer i linje än vad du säger, Rickard. Att man, att man visar först att man, att man är en profil och verkligen bidrar innan man profilerar. Mm. Ja, det är kul att följa de unga spelarna. Det finns sannoliken ett smörgåsbord av talang i Sverige. Det ser vi ju NHL också, de här unga spelarna som har kommit över och gjort det så pass bra. Alexander Burakowski hade ju det där epitetet väldigt tidigt också. Det unga stjärnskottet som skulle komma över och göra saker. Han har vunnit Stanley Cup Burakowski, men det florerar väldigt mycket trade-rykten kring honom. Ja, vi spekulerade igår att André skulle... Andreas Alexander. Tänk ja. på Alexander Holst. Ja, precis. Du ja. satt och läste Alexander Holst. Men det där är ju lustigt hur gärna funkar. Jag såg att du tittade på Alexander Holst. Precis, men André Borjaskowski och, och eh, trade-ryktena. Mm, och, och det är ju några klubbar som är eh, det spekuleras kring. Bland annat Vancouver. Mm. Eh, vi har Dallas. Vi har Edmonton. Jag var i kontakt med Jonathan Linkvist igår, vår reporter där borta i NHL och och han sa att det går vissa rykten om, om Dallas att Janmark skulle kunna gå motsatt väg då till Washington och André som inte får alls så mycket förtroende av Rear, den nya headcoachen i Washington, att han skulle få en ny start i Dallas tillsammans med Klingberg. Rickard, just det där, du har varit över i NHL, varit ner i AOL också. Och gå omkring så som André gör nu när det pratas väldigt mycket. Han vet ju säkerligen inte speciellt mycket själv. Alltså hur tror du den situationen är? Det är inget bra att fundera på vad andra tycker om en spel och vad som ska hända med en. Så, äm, det, det är ju verkligen lättare sagt än gjort att bara blockera ut det där och försöka spela och visa upp sig. Men det är ju den enda vägen att gå. Mm. Så återigen det vi pratade om i början där, men när man har det lite jobbigt i och för sig i andra fall. Då, men äh, hoppas att någon att prata med. Någon som kan hjälpa honom och, och vägleda lite grann. Så att, tycker mig ser en ganska vilsen kille ute på hockeyplanen. Vi vet ju att han har bra skills men tycker inte att han utnyttjar dem speciellt bra just nu och jag tycker heller inte att han han ser ut att ha utvecklats så mycket det sista året om ni förstår vad jag menar och, och det kan ju mycket ha att göra med att glädjen kvävs lite grann och kreativiteten kvävs ju definitivt när man känner lite grann pressen och osäkerheten kommer smygande. Men det, när det blir så där också, om man, man inte får förtroendet då, det är ju ungefär som vi pratade om Alexander Holst att han fick några minuter. Burakowski ligger ju inte på särskilt mycket speltid i matcherna, runt tio minuter ibland. Alltså det, det är rätt svårt att göra någonting där också och han är en relativt kreativ spelare och har alltid varit i sin karriär. Hur svårt är det att ändra det under en NHL-säsong att få helt plötsligt få förtroende av tränaren? Jag tänker på det, det är inte lika mycket träningar gissar jag som det är kanske hemma under en NHL-säsong. Nej, det är väldigt mycket svårare. Det vet jag också av erfarenhet att när man hamnar i, i 
ja, fjärde kedjan eller tredje kedjan så, så handlar det med spelare som har helt andra uppgifter än kanske vad dina styrkor är. Nu ska inte jag jämföra mig med, med André Borakowskis offensiva kvaliteter, absolut inte. Men, men jag var ändå en offensiv spelare i Sverige och kom till NHL och fick spela med, med spelare som, som inte spelade och tänkte som jag var van att spela. Då får man anpassa sig till det eller försöka köra händer med på egen hand i, i Borakowskis fall. Här. Och, och, och spelet ser inte riktigt ut heller som... Jag var där att man hade liksom en, en fighter i fjärde kedjan som, som kanske inte var så intresserad av att spela alla gånger. Eh, utan eh, det finns ju möjligheter fortfarande. Fast med lite istid så är det svårt att komma in i matchen och hitta den där rytmen. Och, eh, ibland är det ju bara personkemin också som inte stämmer mellan coach och spelare. Att man går och retar sig på varandra lite grann. Och det kan ju vara så att det, det är det som har hänt också i det här fallet med, med Reardon. Att det finns ett annat... Eh, det finns inte samma personlig kapital helt enkelt som det, det fanns med Barry Trotz där. Och, um, han har ju varit länge i Washington, Burakowski, så det är inte så att det här har kommit helt plötsligt heller. Utan man har ju hört att det mumlas en, en tid så um, någonting kommer säkerligen ske där det, som vi pratade om igår i, i NHL-studion. Frågan är bara vad och, och jag tror nog att... Uh, att eh, André Borakowski skulle både må bra och tycka att det var rätt skönt att få en ny start och en ny röst och, och kanske lite mer förtroende också. Ja, och Dallas är ju en trevlig stad Erik. Det har vi ju koll på sen vi var där. Där skulle nog André trivas. Ljuvlig stad Dallas. Och tänk vilka passningar han skulle få både av målvakten Ben Bishop och av John Klingberg. Och då skulle André få utrymme för sitt fina skott på ett annat sätt. Vad väntar då? 25 februari så, så stänger ju allting. Hur mycket tredje kommer vi få se tror ni? Vad, vad hör ni, vad läser ni om du som lyssnar på varenda podcast Erik? Ja, i stort sett varenda podcast är borta från NHL så spekulerar de ju om, eh, om vilka trader som kan bli. Ofta brukar det ju bli ett lite antiklimax. Man har enorma förväntningar att det ska hända en massa saker. Men det går ju en hel del rykten om till exempel Zuccarello eh, i, eh, i New York Rangers som är under ombyggnad. Så den stora grejen är ju att för... GM sen är ju att eh, bestämma sig är man säljare eller köpare alltså ska man gå för att eh, gå långt i slutspel, ta sig till slutspel och gå långt i slutspel eller ska man börja sälja av lite av nuet för att få in framtid och det är ju för vissa lager det är en väldigt knepig fråga till exempel hur ska Columbus göra med Bobrovski målvakten och Panarin till exempel som har utgående kontrakt. Ska man ta dem som rentals? Alltså låta dem spela kvar och satsa på att, att göra ett race mot Stanley Cup. Eller ska man försöka träda dem för att mm. få in framtid? Så, ja, det är mång- väldigt intressant tid på det sättet. Och, och ska bli spännande att följa vad, vad, vad lagen kommer att bestämma sig för. Vad, vad tror du Rickard? Kommer det hända mycket? Vi såg ju Toronto där fick in Massin som eh, försvarare till sig. Går ju för Stanley Cup. Eh, vad, vad väntar mer tror du? Ja, eh, gärna att man riktar upp försvaret ytterligare lite. Har ju ganska mycket prospects Toronto och första val som man samlar på sig. Eh, och kanske känner det motsatt Edmonton att man vill göra ett race på att försöka gå långt till Stanley Cup. Eh, Medan Austin Matthews eh, och Mitch Marner är i sin prime och inte väntar för länge på utveckling. Så eh, det är väl där det finns den största liksom förbättringspotentialen tycker jag just på backsidan men det kan hända någonting det är små justeringar som gäller där nu 
Jag tror inte man skulle bli jättebesviken om man fick in ytterligare lite spets framåt heller. Och, och man har som sagt, man har prospects som, som man kan använda som lite lockbete där för lag som är, är i ombyggnadsfas. Mm. Ja, vi följer med intresse. Jonathan Linkvist bevakar ju allting där borta. Gustav Nyqvist i Detroit. Ja, han har gjort en, en kanonsäsong och det är en sån där som skulle vara välkommen i många lag för att skapa djupet bland forwarden så som både kan bidra framåt och, och, och spela ansvarsfullt utan puck. Så eh, Gustav är ju en som också är högaktuell för flera lag som vill gå väldigt långt ända in i juni. Mm. Erik fortsätter lyssna in de här podcasterna och ta upp det säkerligen i nästa veckas podcast också. Vi hade en intressant diskussion i NHL-studion igår när det gällde målvakter och eh, att de blir överkörda i stort sett järnskakningar. Du pratade om två järnskakningar per säsong nästan för inte för varje målvakt Erik men för väldigt väldigt många. Vi pratade om Toka Rask som exempel. Ja, Där gör det upprörd. Ja, det gör mig upprörd för att förståelsen eh, är för dålig både hos spelare, ledare, domare. Jag vill att man ska ha trafik mot målet men att man ska göra det smart och med respekt. Annars har vi inga målvakter kvar i hockeyn om tio år. För målvakten måste ha blicken på pucken för att kunna rädda. Och kan inte försvara sig som utespelarna gör. För det finns inte en chans man kan rädda pucken om man inte har blicken på pucken. Och blir man då pååkt från sidan in i huvudet då, då är det väldigt lätt att man får hjärnskakningar. Och vi vet vad som händer. Vi har sett intervju med Johan Fransén. Vad som kan hända om man får upprepade hjärntrauman. Alltså det får ju men för livet. Och jag och Valle gick igenom där i studion tillsammans med dig Niklas att nummer ett, lära sina egna spel att inte knuff, knuffa eller krosschecka, tackla motståndarna in i egen målvakt som sitter i en sårbar position. Både fötter, knän, höfter och huvud är sårbara. Och sen ni som spelarna som ska, ska försöka göra mål framåt att man har inte skridskospetsarna rakt in mot målvakten utan man har dem lite snett så att man inte åker in i målvakten och därigenom skada honom. Och sen vill jag säga till domare också att och disciplinämnd att ni måste börja dels titta på det här så att ni tar utvisning när spelare åker in i huvudet på målvakten. Görs inte det nu? Nej, nej, nej. Det är ju uselt för tusan. Alltså det, det sker ju varenda gång man, man åker som spelare in och, och slår i huvudet på en målvakt som, som är i målgården då, då är det, ska det vara utvisning. Och dessutom när det blir hjärnskakning som följer och så vidare. Även om vissa säger att ah, det var en olyckshänd, det var inte meningen. Jo, men du gjorde ändå en blindside i huvudet med ärslet på mål ditt ärsel i huvudet på målvakterna. Det blir avstängning och böter för det. För, för det här är ju, kommer bli, det kommer eskalera. För på min tid, när jag stod in på 90-talet, då, då fick man ju stryk om man var på målvakten. Alltså då fick du en sån omgång. Så då reglerade det sig själv på ett annat sätt. Men idag riskerar du ingenting. Du kan åka in där. Oj, det var en olyckshändelse. Och sen så har målvakten utslagen med hjärnskakning borta i några veckor. Kanske får men för livet. Och du riskerar knappt en som blir avstängd. Knappt en utvisning. Och det här håller ju inte. Och Peter Andersson i Malmö gick ut och, och var enormt besviken och, och Alsenfält har fått senaste hjärnskakningar och deras målvakter har väl haft en fyra hjärnskakningar senaste året tillsammans och det fattar ju vem som helst spelar man 10-15 år och har två hjärnskakningar per år, det blir 30 hjärnskakningar på en karriär och då är det ju natt. Hur komplicerat är det här för utespelarna Rika? För jag antar att de gör inte det med flit 
Nej, såklart inte. Utan det, det har ju blivit i likhet med huvudtackningarna i stort. Att det här är ju något som sker så att farten har ökat. Framförallt när man ska bryta in i de här ytorna framför mål. Det har blivit ännu svårare att göra mål så man måste in där framför. Man måste framförallt skymma alla skott för att målvakterna har blivit så otroligt bra också. Mm. Så det är svårt. Men, och, och det är ju lättare att undvika att köra på målvakten om det inte finns en back som liksom trycker in den och, och knuffar den där också. Så det var väl just den situationen som vi ville belysa i studion igår att backen inte skulle bidra till att få ytterligare fart in mot målvakten för det är svårt nog som får att komma in där ibland utan att röra målvakten. Sen är det ju också, som Erik säger, det finns inte den förståelsen för, för den målvaktspositionen hos många utespelare hur det känns att sitta där när det kommer in alltså, vad ska jag säga, kroppar och puckar och klubbor och allting som bara viner runt den och man måste titta på, på bara pucken för att kunna göra räddningen. Så det är väl, alltså, försöka bara göra spelarna uppmärksamma på just vad som händer där. Sen är ju kruxet att alla måste in framför mål där. Det har ju blivit den moderna hockeyn. Så, och det är direktiverna det... från coacherna också såklart. Gör du inte ja, det som ja, spelar? Det, det är ju så. Sen, sen vet jag inte riktigt det. om hjälmarna går att bygga på något bättre sätt. Det är svårt med de där whiplash-liknande situationerna som blir när man får en smäll mot huvudet när man inte är riktigt förberedd på den. Så... Men, men helt klart så måste man ju ta hand om, om alla spelare där ute på isen och deras säkerhet och, och där ingår ju målvakterna också. Och, det, och det, är ju, det är två saker jag vill säga här. Du kan gå in och, och skymma smart och göra det väldigt svårt utan att slå in en målvaktshuvud. Så, så att det, det finns inget motsatsförhållande vid det. Och sen är det det här med maskerna. Klubben har utvecklats så mycket. Man skjuter hårdare. Det är mycket enklare att utveckla kraft i skotten med, med dagens klubbor. Och här måste ju alla masktillverkare lägga enormt mycket mer resurser på att skapa säkrare masker. För nu har vi tyvärr väldigt många fall av hjärnskakning även på träning. Där målvakterna får slagskott i, i masken och får hjärnskakning. Vi har Fleury till exempel i Vegas Golden Knights har fått det. Corey Crawford som har varit borta väldigt lång tid efter upprepade hjärnskakningar. Bland annat genom skott mot masken. Så det här är ju... Så det... målvakterna är inte säkra med den utrustning som finns just nu? Absolut inte. Och, och det här har jag... Jag och Valla har jobbat ihop tidigare och han vet att en stor del av mitt jobb som målvaktscoach var att lära våra egna spelare att inte hålla på att crosschecka in motståndarna i maskerna. Mm. Jag har varit på eh, tillverkarna av utrustningen att ni måste förbättra maskerna för jag har sett tecken redan nere från pojkjuniornivå att de har fått hjärnskaknad på hockeygymnasiet när de har fått skott i huvudet. Jag har fått utbilda killarna och tjejerna på hockeygymnasiet och säger att när ni skjuter målvakten i huvudet, vad gör man då? Ja, då gör man som Sidney Crosby gjorde när jag såg honom på träning. Man åker fram och säger, förlåt, det var, sorry, det var inte mer. Som i handboll. Som i handboll, ja. Men, men, men hockey är ju en extremt snabb sport också på det sättet att, att det gäller att man, det här har man banat in på träning, att man jag har aldrig sett Kenny Jönsson eller Niklas Liström knuffa in en motståndare i egen målvakt. Så det gäller att man, har man smartness och fattar det här, då gör man inte det. Och sen gäller det att kraftiga konsekvenser också. Spelare som skiter i det och, och kör över målvakter och så med berott mod, de ska ha kraftiga avstängningar. Det, och det håller jag med också om Erik. Om jag får reta upp det lite, bara ställa en lite provocerande fråga. 
Har målvakterna sig själva att skylla lite? Att de spelar för aggressivt? Att de vill för mycket? Att de tänger på reglerna också? Att de kanske ligger med huvudet lite för långt ut? Och ställer till det för, för utespelarna också? Och för sina egna backar? Eh, Förstår du vad jag menar? Nej, nej utan det, det är ju snarare tvärtom. Eh, är de för skyddade målvakterna? Nej, det är ju tvärtom. De är ju för oskyddade. Jag, jag, jag har ju haft en, en idé om att man skulle göra den blåa blåa färgen totalt fridlyst. Alltså, där inne oavsett om du blir bumpad in eller inte hamnar du där inne och är på målvakten då är det utvisning mm. varje gång. Det här är ju en regeländring som skulle vara väldigt intressant. Och så säger man till målvakterna, håller inne i det blåa. Alltså, ta en position lite längre in. Det skulle bli lite mer yta att skjuta på. Men det ni får tillbaka är att ni kommer undvika väldigt mycket av era skador för det kommer vara mycket mindre folk inne i det blåa. Så utespelarna, motståndarna skulle slippa målvakter som kommer ut och skär av vinklar och täcker med nät. Men de skulle absolut inte få vara där inne med sina kroppar för att göra mål. Utan de skulle helt enkelt få vara utanför. Och en jäkligt bra grej skulle vara att man har en blå målgård som vi har nu med, med en målgårdslinje där röd runt. Och sen har man en, en liten linje en decimeter längre ut. Bam! Eh, och där, där är mellan de där två linjerna där är liksom där är ett luftrum förstår okay, du? Ja, jag fattar. Där, ja. där är ett luftrum. Det är ungefär som internationell jag såg toppkan här om dagen. <laughs> när man är ute på, nu måste jag stoppa det här. Jag förstår att det här är en dröm för målvakterna och jag kan hålla med dig om att det skulle vara säkrare, men det här det köper jag inte att det skulle funka i praktiken eh, om vi ska ha eh, någon form av målskytte kvar i, i sporten. Det måste finnas ett annat sätt än att gå tillbaka till, till den där eran när man inte fick ha en skridskåsfett in i målgården någon gång och det dömdes bort mål i parti och minut borta i NHL. För sporten är så pass snabb. Det måste finnas något annat sätt. Och jag vet också hur målvakterna hela tiden kryper ut och så är de lite längre ut än vad de ska också oavsett vad, vad du säger nu. Är det det jag menar? Jag, jag är ledsen att skjuta ner idén men jag tror inte att den funkar i praktiken. Alltså jag har ju inte testat. Nej, men det, det, det som jag tror stenhårt på är att eftersom det blir för mycket så här gråson, det kan vi också se alla de här målen, så det, det blir videobedömningar och sen så, ja, det där måste det bli mål. Va? Blev inte det mål? Alltså det är nästan lotto varje gång både i SOL och borta i NOL där det är en bedömning som domarna då ska göra om det var tillräcklig målvaktsinterferens eller inte. Så... Man kan ju inte göra en regel som är så tydlig så att den blir helt svart eller vitt. Allting i regelboken är bedömningar, är det inte så? Jo, det är det, men låt mig nu få bara en, en sista gång säga att tänk låt, bara, va, vilken, vilken otroligt bra idé att ha en fridlyst eh, målgård och där inne får man inte vara men målvakten om målvakten går utanför målgården, då är han tacklingsbar. Så som regeln ser ut nu, då är målvakten aldrig tacklingsbar, inte någonstans. Målvakten har inte utrustning för att ta emot tacklingar och har, och har blicken på pucken hela tiden och kan inte skydda sig på samma sätt. Men gör om regeln i målgården, totalt fridlyst målvakt i det blåa, oavsett vad som händer, om man motståndare blir inknuffad eller inte. I det blåa målvakten fridlyst. Han måste se till han eller hon måste se till att hålla sig i det blåa. Är man utanför det blåa och åker ut och skär av vinkel längre ut eller spelar puck ner bakom mål då är man tacklingsbar. 
då skulle vi ha en oerhört intressant sport och jag tror vi skulle få bort väldigt många hjärnskakningar från målvakterna också. Och jag tror fortfarande, Valle, att det skulle göras ännu mer mål faktiskt med, med den nya regeln. Så ja, men nu har vi hittat en, en, en ny regel. Vad tror du den internationella luftrummetvägen? Nej, regel, men då skulle jag vilja justera den där med att om målvakten lämnar den blå målgården skulle han bli utvisad två minuter. Annars så kommer ni fuska. Jag vet hur ni jobbar. Fan, vad intressant. Då blir det mer likt vattenpool och vara målvakt. Man håller sig där inne mellan stolparna. Ja, men det finns ju sådana utrustning så det skulle ju noteras direkt. när De, de kan ju ha sådana sensorer på sig. Jag tror jag gör comeback då. Ja. Vilken liten, liten yta man rör sig igenom. Men du älskar det var utanför målområdet lite och titta lite vad, vad som fanns på läktarna och allting, eller hur? Ja, det var min grej. Ja. Ja, underbart, kul diskussion också att prata om det här. Jättekort bara också, Rickard, din reflektion inför Champions Hockey League-finalen. Frölunda mot München. Imorgon, ni kan se det på via Play, alltså tisdag kväll. Frölunda är ju jättefavoriter, dels på grund av hemmaplan och sen har man ju varit framgångsrika i COL. Så allt annat än en hemmaseger skulle vara en jättespel för mig. För dig Erik? Jag har mycket intressant statistik på tal om självförtroende inför den här matchen. Red Bull München har vunnit nio raka matcher hemma i ligan. Och Frölunda kommer med tre raka förluster i SHL. Så det är två lag med olika självförtroenden. Men vi vet att Frölunda har vunnit två tidigare Champions League som vi har pratat om många gånger om. Så att jag ser fram emot ja. den här finalen. Och det är flera OS-finalister såklart. I, i, du kommenterar ju Red Bull München ja, mot... Målvakten gillar jag. Austin Birken. Och sen första kedjan med Elitz, Hager och Wolf. Alla som vi känner till från OS-finalen. Så att de har ett namnkunnigt lag. Så Roger Rönnberg måste jag... Jag måste säga att det är lite favoritskap för München för mig. Jaha. Och fullsatt blir det också i Skandinavium som de spelar i nu. Härligt. Underbart och det är det värt med den här Champions Hockey League nu att det blir en riktig fest. Det är mycket pengar på spel också. 3,5 miljoner ungefär till vinnaren. Då. Och det är ju naturligtvis inte illa och välkommet till vilken kassa som helst. Så den följer ni på via Play. Även SVT sänder Champions Hockey League-finalen Frölunda München. Rickard, NHL-studion var igår. Du har redan tagit dig hem till Karlstad. Tack för att du tog dig tid. Du kommer dyka upp i hockeyklubben också. Det är vi väldigt nyfikna på vad som händer där. Vad har du för uppgift? Ja. Det blir lite veckans mål och det blir lite svenska talanger för framtiden. Så som vanligt i hockeyklubben blir det lite smått och gott. Underbart, jag hoppas du är med På söndag, då, då kör vi Nashville-St. Louis också. Men det är länge kvar. Vi börjar med hockeyklubben. Ja, vi gör det. Söndag som sagt, NHL-studion. Det är Nashville mot St. Louis. 18.00 drar vi igång då också via Satt Hockey och via Play. Det är vi nedsläpp 18.30 på den matchen också. Så härliga tider nu på söndagar också. Ofta bra tider på lördagar. Så håll er uppdaterade. uppdaterade. Gå in på viafree.se så hittar ni tider och allt annat gött där också finns även på via Play. Podcast nummer 230 i vanlig version den här veckan med Rickard Wallin och Erik Ranqvist och jag själv heter Niklas Gide. Tackar för att ni har lyssnat och är tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata lite vad som ligger bakom en sändning. För det har vi inte med idag. Det har vi skrivit upp här, Erik. Just det, ja. ja. Och så ska jag lära mig att säga André Borukowski, inte Alexander. <laughs> och du måste ju rätta mig direkt. Du, du hörde ju det här. Nej, men du har ju sagt att rätta inte utan säg bara rätt namn. Jag sa ju André istället. Ja, men den blicken du gav mig. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ett fenomen där. Du satt och tittade och läste om Alexander Holt. Sen bytte du ämne och började prata om Borukowski. Ja. Och då, då såg dina ögon Alexander på skärmen. Ja. Så då sa du det. Ingen fara Niklas, jag ber om ursäkt att jag var ganska förkyld idag men jag har inte missat en sändning på fyra och ett halvt år och planerar en hel 
elcykel, alltså sju år utan att missa en sändning. Ja. Så ni får överseende med det. Anders och njuta av veckan. Tack för idag, Valle. Tack så mycket, Rickard. Förlåt, Erik, att vi inte köpte någon present till dig. Den kommer nästa vecka istället och fixar vi några goda chokladkakor till dig. Och alla lyssnare, häng på alla sändningar och nästa vecka med avsnitt 231. På återhörande. Hej, hej. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.